0: Es miércoles en Mar del Plata, noche fría de junio. Dos hermanos vestidos de traje se unen a conversar y beber en una casa localizada en pleno barrio Los Troncos. Uno de los hermanos es más robusto que el otro, ostenta un bigote ancho y prolijo y porta unos anteojos de carey importados. Es él quien rompe el silencio en la escena. ¿Vas a hablar vos o hablo yo? Habla. le contesta su hermano flacucho. Una especie de energúmeno siniestro pero silencioso que también porta anteojos. En este caso, unos aviadores reivan. Bueno, yo quiero escucharte decir algo que podamos hacer. Hay que limpiarlo, ordena el siniestro. ¿Qué querés hacer si no? ¿Vos tenés en claro lo que le pasó a papá? Todo concuerda con la miseria del barrio, responde el robusto. Yo quiero saber qué le pasó realmente. No puede ser que la casa llamalo al gordo Lanata, llamalo a Jorge Rial. Interrumpe el robusto con voz soberbia. Es todo puterío. Hay que callarse la boca y hacer. ¿Te vas a encargar vos? El siniestro insiste. Yo no. Indirectamente puede ser. Tengo gente que debe favores. Vos sos muy desprolijo. Déjamelo a mí. Pero tenemos que ir a comer. Va a quedar muy sospechoso. Nos encontramos mañana en lo de Filipo. El robusto se toma un tiempo en responder y con voz susurrada muestra su aceptación. Es jueves en Mar del Plata, barrio de la Perla, edificio esplendoroso y nuevo que observa por sobre otros rascacielos ambiciosos el océano Atlántico. La tarde ya se come el sol. Filipo se despierta vestido en su cama, algo despeinado y enojado por la situación. De mala gana, arrima su teléfono y llama a Giuseppe, su hermano robusto. «Giuseppe, escuchame una cosa». Venga más tarde al asado. Me acabo de despertar de la siesta. No voy a prender el fuego de acá a 40 minutos. Así que no me rompan las bolas. Y tráelo al otro boludo también. Los hermanos se encuentran en el hall de entrada del edificio de La Perla. El siniestro trae un vino en su brazo izquierdo. Ya en el ascensor, la conversación es tensa pero esclarecedora. Esto es muy sencillo. Vos sabés que a Filipo le gusta jugar al póker. Dice con cierta calma el hermano robusto. Escuchame una cosa, Giuseppe, te dije que está todo solucionado. Al gordo garca este, lo vamos a hacer cagar. Nosotros comamos, juguemos al póker y disfrutemos. Este festival de estrías es la última vez que habla. Remata desafiante y seguro el hermano siniestro. El quincho del edificio no huele asado. La parrilla no está prendida. Filipo está sentado frente a la puerta, con la mesa puesta. Su saco marrón claro no combina con la camisa azul. Se lo ve desarreglado y furioso. El saludo con sus hermanos no es muy protocolar, pero logra que se sienten enfrentados para así verse las caras toda la noche. Destapa el vino que trajo Giuseppe y sirve a sus dos hermanos. Destapa el vino que trajo el siniestro y sirve a sus dos hermanos. El hermano robusto, Giuseppe, prueba el Malbec de antaño que trajo el siniestro y comienza la conversación. Parece que es siempre él quien da la primera palabra. Contame qué vas a hacer con todos los pisos que te dejó papá. ¿Qué preguntita, eh? ¿A vos te pregunto por las cocheras que tenés en el puerto? Lleno de cocheras estás, gordo. ¿Ese negocio? Un espectáculo. ¿Yo tengo un porcentaje? Filipo niega con la cabeza. ¿Tengo un porcentaje de todo ese chamullo que tenés ahí atrás con la casa de fotocopias? Yo no te digo nada de eso. No es culpa mía que mi señora sea millonaria. Esas cosas no son mías. Pero lo que es nuestro es nuestro. Me parece que hiciste las cosas mal. La conversación se pone aún más competitiva y caliente. El hermano siniestro no emite una palabra, solo observa y escucha atentamente. El aire se descomprime cuando Filipo saca una carne vacuna del horno con verduras. Por su apariencia, parece estar cocida y hecha con poca gana. El silencio de los comensales no se interrumpe, pero pasa al mundo de las miradas venenosas. Cuando finalizan, Filipo se dirige a Giuseppe y le pregunta si le gustó la comida. El robusto confiesa. Me mentiste. Esta carne está hecha al horno. El intercambio verbal vuelve a emerger y una voz se pisa sobre la otra hasta que Giuseppe remata de manera letal Nunca hiciste nada por nosotros. Ante semejante declaración y algo atónito Filippo empieza a enojarse. Acá pasa algo más. Este está muy callado y vos estás hablando mucho. Y usualmente es al revés. ¿Sabés qué? Tengo ganas de ganarte en el póker. —Dale, listo —responde Filipo, aceptando el desafío. —Vamos a tu casino ilegal. —No sé de qué me estás hablando. —El edificio tiene un casino en el entrepiso. —Vamos a jugar ahí. Es el que usaba el viejo antes. —Ah, tenés un casino. —presta su palabra al siniestro, como probando a su hermano. —¿Tenés mujeres bailando? —pregunta el robusto. —La casa se reserva el derecho de admisión. —Ya lo verán —sentencia Filipo. En el ascensor... Los tres hermanos no se cruzan miradas. La tensión ya está establecida y lo lúdico puede enaltecer toda disputa. Llegan al casino, ubicado en el entrepiso del edificio. El mismo posee tres mesas de póker, un metegol, una larga barra con hielera, vajilla y heladera. Es un túnel del tiempo, con cortinas pesadas. Apenas acomodan, Filipo sirve un licor. Giuseppe reconoce la botella. Esta bebida es muy antigua, la tomada de nuestro abuelo. ¿También te quedaste con la bodega? No puedes dejar de mentir. Todo lo que decís es una payasada. Aprieta los puños, Giuseppe. Pará, porque a este no le tengo miedo. Olin. in. Filipo empuja sus fichas al medio de la mesa. Mientras tanto te respondo. Todo eso que está acá abajo, que es el alcohol del abuelo, me lo regaló a mí. Te estarás olvidando que es diferente. El siniestro intenta no exaltarse ante los embates verbales de su hermano... ...pero se le hace cada vez más difícil. Quiere silenciarlo de por vida. Sus cartas no sirven para ganar la mano. Las arroja a la mesa y confiesa. La verdad que de vos no se puede esperar nada nuevo. Filipo reúne sonriente el botín ganado... ...pero el perdedor quiere seguir hablando. Y escuchame una cosa, gordo delincuente. deja de llenarte la boca hablando de la familia... ...porque vos sabés muy bien que nunca estuviste para nosotros... ¿Podemos jugar? Parece como si tuvieran 15 años, interrumpe Giuseppe. Ustedes dos juntos pueden cagar la familia. Filippo hiere finalmente a sus hermanos. Una nueva mano se juega. Filippo parece estar haciendo trampa. Un ligero movimiento de uno de los bolsillos de su saco hace dudar a Giuseppe. Pero eso no lo detiene. Apuesta a todo. Filippo lo duplica y el siniestro hace lo mismo. El infame de saco marrón vuelve a ganar la partida... ...y mientras recoge las fichas, les dice... ...la historia se repite otra vez... ...loco, en algo tienen que ser buenos ustedes... ...la puerta vidriada del casino se abre fuertemente... ...al borde de la colisión... ...un hombre de gran porte se acerca enmascarado de duende hacia la mesa... ...y hacia la persona dueña del recinto con una escopeta cargada... ...Filipo, se te acabó, gordo rufo... ...los hermanos se corren a los costados y el disparo atraviesa el pecho de Filipo, que muere instantáneamente y cae sobre sus fichas. El siniestro vuelve a acercarse a la mesa, junto al cuerpo sin vida, y mientras acomoda su silla, se dirige a Giuseppe. Te dije que no te preocuparas. Yo me encargaba. Ahora vamos a hacer las cosas como corresponde. La escena finaliza con un brindis. Salud. Alza la copa Giuseppe. Salud. Acerca la suya el siniestro.